0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Den här gången så kommer vi ju rakt in i snacket och vi hade ju ingen, ingen jingle, ingen vignett Niklas. Nej och det måste vi ju ha. Det måste vi ha. Eh, och varför vi inte har det är för att i den förra så, så var jag tydligen vd för en aktiesparare och sen var Patrik klippa till klippare. Och inget av det stämmer ju längre. Eh, Nej,
1: det är bara en norrlänning som är konstant.
0: Exakt. Så att, och då tänkte vi så här, istället för att knoppa ihop en egen så tänkte vi att eh, ni, våra härliga lyssnare, kan få möjligheten att, eh, att göra en vignett. Så att 30 sekunder ungefär, kolla på Rasmus, tror han tycker det verkar rimligt, eh, där, eh, ja men hitta på någonting. Eh, ni får ta utdrag ur, ur podden eller det enda som är viktigt är att det inte är något upphovsrättsskyddat material. Så vill ni ha musik och sånt där så, så se till att och, och komponera den själv. Och så mejlar ni den här vignetten då till pratapengar Så Så ska vi lyssna igenom de här och se om, om det är någon som vi, som vi använder. Låter det som en plan? Kul! Och då säger vi så här: tills dess att vi får in någon som är riktigt <går> bra så blir det ingen vignett.
1: Nej! Menar du det? Nej vi får se, ja, okay. men jag
0: ville bara sätta lite press på ja,
1: okay. <laughs> Exakt, så där hör ni, Det här är, nu har det lite press på så får ni skicka in den så vi får en vignett till nästa gång. Eller åtminstone till avsnitt 100 för det här är ju avsnitt 101 och vi närmar oss ju med stormsteg. Och skulle vi inte ha en vignett på avsnitt 100 så skulle det vara lite tråkigt. Så
0: är det verkligen. Idag Niklas så har vi en, en superspännande gäst, det brukar vi alltid säga, men det här känns, det känns lite extra idag alltså.
1: Ja, men det gör det. Jag eh, sa till min tjej igår att vi skulle ha... Eh, jag just det. <laughs> det Har vi inte på att... <laughs> ja, men den här personen med. var eh, extremt duktig, rolig och snuskig, sa hon.
0: <laughs> <laughs> Varmt välkommen till podden, Björn Ferry!
2: Ja, oh, tack! tack.
0: <laughs> ska, vi, ska vi börja med det där sista? Varför, varför, eh, varför snuskig?
2: Oj, ja, men jag har alltid haft någon form av Kisebergs humor och har fortfarande... Jag vet inte varför, det är väl något som... Jag vet inte om det har ärvt det från min far eller någonting, men det, det stämmer. Det sitter kvar. Ja.
0: Och är det det som också gör. Men jag går att... inte runt och blotta med och sådär. Nej nej, 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 nej. Det är mer verbalt.
2: Ja, lite så. en ja. del säger Har du Torrett-syndrom? Nej, det har jag inte, men jag tycker det var lite roligt med bruttydda. Jag förstår.
1: ja Du går inte runt och är naken. hoppas inte att du ställer ut en option i naket heller. Med något sånt där, eller tar högrisk med derivat i
2: finansbranschen.
0: <laughs> är, är det de här kissabajskänta som gör att du också är rolig då?
2: Jag vet inte, det är bara 10% som uppskattar sånt. Så okay. då vore ju 90% tycka att man är helt konstig bara. Men alltså Niklas... Så kanske S- finns något annat också. Men
0: Niklas Sambo då, hon, hon tillhör de här 10% då kanske?
2: Ja, jag Så... vet inte. Har hon prövat humor?
1: Nej, det är vitt, <laughs> det Nej, skönt.
2: Här ska hon... vi inte fastna. <laughs> Nej, vi <ska> inte fastna. <laughs> Nej, hon tycker
1: att det var roligt i alla fall.
0: Det här känns ju väldigt speciellt att ha det här för att du är ju vår första eh, OS-guldmedaljör som vi har i den här podden. Kanske inte helt, eller jag vet inte om det är otippat i och med att det det heter prata pengar. Många tänker att det är väl mest naturligt att kanske ha finansprofiler i den här podden, men, men icke. Även OS-guldmedaljör är ju varmt välkomna hit.
1: Ja, för det ja. jag tycker är lite spännande. Ja. Det är ju att vi i den här podden vi har haft lite gäster och tagit in människor som vanliga gemene man. Men gemene, 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 gemene... Hen. Hen, bra. Tack. tack, Björn. Du levererar som vanligt. Eh, som vanligt i och med att du har levererat i OS också. Men, men gemene hen, det är ju att... Det finns så många människor där ute som man inte vet är intresserade av kanske ekonomi, allmänhet och och, och aktier och placeringar och investeringar i synnerhet. Och det här är ytterligare ett sånt exempel, tror jag i alla fall.
0: Jag tror verkligen det och det är det som ska vi ska liksom ta reda på här nu och, och det är så här att eh, vi, den här podden bygger ju på mycket på hashtag och prata pengar på Twitter där mm. vi får mycket input från våra lyssnare och då var det en lyssnare som hade skrivit att jag kan inte bjuda in Björn Färry till podden och då såg jag att du hade likat den här kommentaren Björn och då skrev jag ju att du får gärna mejla mig på hit och så tänkte jag att det är ett långt skott, det här kommer jag aldrig... Eh, Björn är inte intresserad av att, att komma till bo på eh, Men du svarade ganska snabbt, och eh, här är vi nu. Ja, Jätteroligt. Direkt du, från nattåget Det är ja. Åkte du ner natten så alltså? ja. Och då åkte du från. Från Umeå Från Umeå. Men du kommer ifrån och bor i Storuman,
2: södra Lappland
0: Just det. Jag är ju, eh, Rasmus sa, det var klippa här, att jag är ju underrepresenterad som Stockholm här inne idag.
1: Ja, du, det känns så väldigt skönt.
0: Gör det. Ja. Okej. Okay. Eh, så här står det på din Twitter, Björn, att du är en planetskötare med mål att leva fossilfritt år 2025. Tidigare Olympisk mästare i skidskytte, lever idag på mitt personliga varumärke Skogsbruk och Investeringar. Om du skulle få utveckla det här lite grann, vem är Björn?
2: Ja, vem är jag? Alltså många känner ju till den idrottsliga bakgrunden mm. och det är det som är. Björn Färg. Jag är skidskytten Björn Färg. Fortfarande exactly. på något sätt. Det är det som jag lever av och mitt personliga varumärke. Det kan man ju addera en mängd saker till. Men jag har ju mycket uppdrag bara att vara med själv på något sätt. Men vem är jag? Jag är snart 40 år. Bor i Storuman, södra Lappland. Och jag har ju som alltid haft friheten som den starkaste värdering. Och det är det som kopplar in. Mm-hmm. Då blir man ju som intresserad av pengar. För det är som en, en väg till att Nå den där friheten. Att vara chef över sitt eget liv. Just det.
1: Och nu säger chef över sitt eget liv. alltså Möjligheten att faktiskt kunna göra precis vad du vill. Med, med tiden då helt enkelt. Och precis ja det som styra sin
2: tid egentligen. Ja. Jag har aldrig varit så här jätteintresserad av den där nya sorten Eller vad det nu kan vara. Men ändå att ha möjligheten att välja själv. Mm. Så att man inte blir som tvingad in i någonting bara för att man måste för att överleva.
1: Just det, ja, jag är ju inte heller intresserad av de där nya korten vi pratade om innan vi började inspelningen, att jag har en ny skjorta. men det är ju faktiskt så att min flickvän har köpt den åt mig, så jag har ju mer intresserad av att köpa aktier idag, men det är ju ja. intressant för den här diskussionen har vi haft tidigare just det här med att faktiskt kunna äga sin tid mer, för att man eh, vill ju i en, i en utopisk värld leva livet på det sätt man vill, inte måste då. Mm.
0: Men, men när började liksom det här intresset då för sparande investeringar? När Eh, när insåg du att det här kan vara liksom nyckeln till frihet för klysslet till
2: att vända? Ja, men det är nog tidigt den där känslan av. Ja, men det, det är väl många som har. Många har ju inte dröm att bli ekonomiskt oberoende, givetvis. Men också en känsla av att man sticker ut lite grann på många olika sätt. Jag har ju aldrig känt mig som att det tillhör genomsnittet, här? oavsett i drömmar eller hur man beter sig eller vad man gör och sådär. Och då har jag varit livrädd för att hamna i det vanliga livet. 7 fyra, anställd inte kunna styra sitt liv. Sen har de där några veckor semester jag, var, jag vet inte varför men jag var jätterädd för det. Och då idrotten är ju där, Det är ju en option på något sätt. Mm. Där kan du satsa på dig själv och din dröm och det blir ju väldigt inne det också, men det är ju självvalt på något sätt. Men
0: kan du inte berätta lite vad som, för det känns vi, vi måste ändå prata lite om idrotten Hur, vad, hur, hur börjar man, alltså berätta om det resa fram till det här os skullet i, i Vancouver var det va?
2: Oj, vi har ju bara
0: en timme ja, på Ja, oss. ja men, men lite så här: bara utifrån det här att liksom med friheten och så här. Hur hamnar, man, hur hamnar man på den
1: pallen? Ja, och Vancouver, nu, nu det här kommer att ta ja, längre, Filip jag jag älskar, älskar Kanada Vancouver. Ja, jag
0: älskar framförallt Vancouver Eh, jag har varit och, där på, på stadion faktiskt Ja, 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 i
2: ja men det är som att Jag höll på med hockey och fotboll Och skidåkning Men jag fastnar ju fort för den individuella idrotten För då mm. styr man ju allting själv ah, Och jag är det. inte beroende av alla andra Ett lagidrott i Storuman Då måste ju alla vara med för att man ska få <laughs> ihop ett lag och då får man ju med dem som efter fem år inte kan lära sig offside i hockey. Och de är fel på synen och allt möjligt. Så det blir ju väldigt blandning. Och det är ju frustrerande om man själv har jättehöga mål. Exakt. Och då som liksom skidåkningen bättre. Så det blev ganska snabbt individuell idrott. Och sen ja, det var det den där drömmen. Det hade Gundersvan som är Och så drömde man att kanske kunna gå på ett skidgymnasium med lika sinnade, lika konstiga, lika målinriktade människor. Så hamnade man där. Och sen successivt så... Ja, kommer man närmare och närmare. Kommer in i ett landslag och den där drömmen är som nåbar, fast det är fortfarande långt. Det är alltid någon som är flera minuter bättre och det är andra som är lika gamla som är bättre. Det känns svårt, men det kanske, kanske kan gå. Och sen gick det när jag var 31 år gammal. Mm. Då nådde jag min livström och vinna oskuld. Så det är som en jättelång Exakt. resa på något sätt. Men det ligger mycket i det. Och bara känslan av att det kan gå någon gång det är det som är som hoppet och drivkraften. När
0: kom du på att eh, jag vill också addera lite skytte till den här skidåkningen?
2: Ja, det var mer slumpartat. Ja, det det. det märkte i lumpen. När man okay. sköt med AK5 och annat. Ja, du, jag träffar ass... dem där <laughs> i mitten och kaptenen sa du skjuter bet- bättre än bössan går. <laughs> och då, jaha, okej. Okay. Och de tyckte jag, du måste testa skidskytning en gång. Fast från min sida så var det ju ingen dröm egentligen. Jag tyckte det var mer för dåliga skidåkare. Mm. Men sen slumpade det sig så att ja, då testade jag och så kom jag in på det. Och det visade sig att det var min sport.
0: N- när kom det här med miljö in i bilden då? Miljövännen, Björn? Ja, men det är
2: ju långt senare. Nej, det är, senare. Jag är ju ingen miljövän. För, nej. nej, då är det här med ekonomi kommer ju egentligen mycket tidigare att, <går> att tjäna pengar. Det kommer till idrotten och de här osäkerheterna, för så är ju elitidrotten. Då har du ju inga skyddsnät, det finns ju inget fack eller någonting. Eller är du inte tillräckligt bra, då åker du ut och så får mm. du göra något annat. Det är ju verkligen kapitalism. hårt. Så då måste man ju bygga buffert där för att kunna klara en säsong och ha ett span. För man vet ju inte om, det är inte ens så att det är osäker intäkt. man vet ju inte om man får några överhuvudtaget egentligen. Men det så till... du
0: har du jobbat extra egentligen under hela din idrottskarriär? Nej. Eller blev du, var du liksom så grym från början så att du... Ja, du och sen, sen, sen
2: lokala almoser från små okay. sponsorer hemma och så vidare. Så jobbade har jag försökt undvika så länge har jag har inte kan. flippat börjar som
0: Niklas boden. Nej. i Boden. För ett rätt spännande till man. Nej, Nej men inget jag,
1: sånt. Men jag har haft en kollega en tidigare en gång och han hade så ont i magen för att han ville ha mycket pengar och kunna göra precis vad han ville. Och han kände liksom att här sitter jag i ekorhjulet från 9 till 5 och han mådde verkligen dåligt över det där. Jag tänker när du när du säger att du inte vill ha ett vanligt jobb och sådär och vara oberoende... Är det, snarare, är det snarare pengarna att du vill ha pengar eller är det liksom att du vill kunna styra din egen tid och egentligen inte bry dig om det så att du skulle leva minimalistiskt utan att det är snarare tiden och att du och familjen får göra precis vad ni vill. Vart i, om man skulle balansera de där två pengar kontra frihet att göra vad du vill, vart skulle du säga att du ligger där då? Nej
2: ja, men då är pengarna helt oviktiga, jag är inte intresserad ja. av dem så. Nej, för det är bara verktyget. Ja, det är verktyget att kunna göra det man vill. Och då måste man ju ta reda på. Vad vill jag? Och det är ganska få som vet det egentligen. Så ja,
1: tiden är, är brist var att kunna komma ni, på vad man ni, faktiskt vill ni göra med tiden. för unga, men det finns en gammal slagdänga
2: med Mikael Rickfors. Köpa vingar för pengarna. Men det är, ja, att, att göra det man måste är att göra det man vill. Aha. Jag gillar den. Ja, just de flesta det. vet ju inte vad de vill. Så Nej. tar man reda på det, då är det ganska lätt sen att, och plocka de där chanserna som dyker upp.
0: Men hur i, i liksom idrottens värld, vi hade Morgan Alling här före sommaren och mm. hon, vi, vi frågade honom liksom då som kulturarbetare då hur, hur utbrett det var att prata liksom investeringar och sparande och, så där. och det var det ju inte alls i hans värld. I idrottens värld, som ju också liksom där inkostnerna kan variera som du säger, och det blir lite de, de bästa tar mm. den stora kakan. Hur mycket liksom sparande och investeringar pratar man liksom sin smällan och... Hur finns det ens?
2: Jo, jo. Jättemycket. Ja, man gör det. Ja, men det tror jag. Det är väl skillnad på kultur och... Det är något är... annat. Det är mer skapande... Ja. Det är lite så här flum som vi kallar det. Men idrott är ju hård kapitalism. Det är mm. ju äta eller ätas... Ja, det, är ju, det blir ju inte mera ren konkurrens än så. Nej. Och det, du mäts verkligen efter hur duktig du är på det du gör. Det spelar ingen roll. Man kan inte... Armbåga sig fram eller slicka sig upp eller vad man nu kan göra utan det styrs helt av resultaten så därför är det en sån miljö och då är det ganska naturligt att prata om investeringar och den tävlingen i sig att försöka vinna och om man ska spela poker eller om man håller på med aktier det är någonting samma där tävlingsmomentet i det att försöka vara lite smartare lite bättre än någon annan och kanske ha tänkt lite mer och så är väldigt tydligt den här relationen till risk. Mm. För precis det är ju samma i investeringar som det är i idrotten. Tar man aldrig en risk så då vinner man ingenting heller. Nej. Det går ju inte bara att träna på samma nivå. Det känns bekvämt. Då vet man med säkerhet att då utvecklas det inte. Men då har ju 100-200 andra som ligger på sin gräns. Man måste ju våga ta en kalkylerad risk för att kunna utvecklas. Och så mm. är det med sparandet också. Ja,
1: men det här är ju jätteintressant. Men du och jag Filip har ju väldigt många i sport, människor i sportvärlden som, som följer i mm. våra sociala medier. eller i våra, så. Och, och i mycket fotboll och hockey, jag skulle säga egentligen främst hockey faktiskt. Väldigt, väldigt mycket hockey. Det är intressant att höra det här också om att man pratar väldigt mycket. eller Att man tänker på investeringar och sina pengar och att det, det kanske också har ganska nära sammankopplingar till, till sportvärlden egentligen. Men för, förutom björna, att, att många tänker så att det har en, en, en nära koppling, en, en analogi till sporten. Eh, pratas det också mycket investeringar sinsemellan? Nu är ju Nu, nu, nu sa du ju att det var en, en individuell sport Men menar, ni, ni måste ju ändå eh, Träffas och, och, och samspråka lite grann Pratar jo, jo. ni investeringar då också?
2: Ja, ja mycket Men det är klart jag, drog, jag drog in det Så det blev till slut att vi alla är intresserade <laughs> Är man en sån person som sprider lite sådär energi eller så, då, då påverkar det alla Så att de flesta blev ju intresserade Och många utbildades inom ekonomi sen och så vidare Mm men, men sen blir det ändå lite en sån där skillnad om man tar jättehög risk inom idrotten. För så är det ju. Då har jag ju ändå resonerat som att ja, men då tar jag lägre risk i mm. sparandet. För annars är det många som kanske har tryggt jobb. Ja just det. Om man jobbat på jag vet, en kommun eller någonting och det tickar in den där och Man vet att här har jag jobbat tillräckligt länge och jag blir aldrig av med det här jobbet. Då kan jag ta en större risk i sparandet för jag vet att intäkten kommer. Men när man är osäker på om intäkten kommer då vill man ju vara tryggare i sparandet. Mm, just det. Så därför har jag tagit lägre risker
1: där. Jag och Filip brukar prata om att inom investeringar så att det är otroligt mycket psykologi. Den effektiva marknadsteorin funkar ju inte i praktiken ska man väl säga. Om nu pratar man inte så mycket om den kanske i dagsläget. Jag vet det på universitetet. Men men det är otroligt mycket psykologi i marknaden Och det här är ju väldigt intressant För vi brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier Som investerar och att man är själv det största hotet Mot sin långsiktiga framgång Just det här med psykologin Hur hur kan man koppla det samman med att kunna vara en idrottare OS-medaljör och enormt pressad Och liksom verkligen, precis som du säger Det är leverans som gäller Men där måste man ju Jag vet inte vilket ord som är kraftigt nog Men du måste ju verkligen känna dig själv Dina det liksom vad du klarar av och vart du vill och det måste ju vara en enorm fördel när det kommer till investeringar.
2: Ja, man kan ju olika saker ändå. Man blir bara bra på det man är bra på. Bara för att man är bra på en sak betyder att det funkar går ju till allt annat. Men det är, det är verkligen alltså så är det. Att lära känna sig själv är ju som nyckeln på den mm. högsta nivån. Och Just... så måste du vara som investerare också att känna igen sina egna signaler när du får den känslan av att Ja men rädslan för förlust eller viljan att vinna, att vara på det, det att nu ska jag haka på, att det blir ofta det där bakvända, att när det känns som jobbigast, mm. det är då du måste, det är då man ska kliva in, kraft, ja. man kan ha den erfarenheten, investeringar, känna. När det gör som ondast i magen. Det är då du ska styra in keramiksaxen. Oh, oh, vi, 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 vi brukar
1: säga köp när det gör som ondast. Man går till gymmet. Man, man, man tränar ja. massa. Man bryter ner musklerna. För att man vet att man får en muskelmassa imorgon Efter att man har sovit och allt det där. Och ja, ätit lite ja. och protein och massa grejer. Så. Så äh, jag jag tror att har lyssnat på den här på Ja, då. men på bussen så blir det ju precis så. Att man köper ofta när det stiger. Man tycker, åh oh, vad skönt. och Jag lär så så det det bara
2: sprida sig någon hype. som man hör ja. någonting. Ja, oh, men, oh, men det, här, oh, det här kanske är bra och, och de, det är ju de där cocktailteorierna, de då tror jag ändå på när man hör polarna eller taxichauffören har köpt fingerprint, <går> ja, ja, men min. då vet man att ja, man, det här ska jag ju inte ge mig in <går> och då bara, det är ju så
1: och när du går ner så får man ont i magen, hur reagerar du när det går när det verkligen går emot dig, säg att du har, du har kört någon lopp eller någonting det har varit verkligen inte som du tänkte tänkt dig, vi, vi säger att det blir en finanskris, där mm. börsen går ner 50% eller att du liksom, det går helt käpprätt åt skogen med, med den här tävlingen som du har sett fram emot ett år, hur och psykologiskt, vad tänker du där och då? Och tänk nu att de som lyssnar på det här, det, det är liksom när portföljerna har gått ner väldigt mycket. Och de känner så här, hmm, mm. okej okay, det här kanske inte var för mig ändå. Hur motiverar man sig själv att ställa sig upp och känna att nej nu jäklar? Eh, för det är precis det vi vill att spararna också gör i de sämsta tider. Att nu jäklar och därifrån framåt.
2: Ja men då kommer det tråkiga ord, det är ju sånt här, tålamod, uthållighet. För det är, många tror ju att okej, okay, olympisk mästare, det har alltid gått lätt och du har alltid vunnit, allting, så är det ju inte de som lyckas i idrott, det är ju de som egentligen är, är bäst på att hantera förluster konsten är ju, som i poker eller på börsen eller vad är, det är att hålla sig kvar över tid det finns många som kanske har talangen och förmågan, men det är att göra det här i tio år, konsekvent det är det som ger resultaten, du vet ju inte vilken dag det kommer, jag kunde göra tio, femton dåliga tävlingar i rad men jag vet ju någonstans, eftersom jag har gjort det bra förut att det finns där det är bara att fortsätta, fortsätta tro på det du gör. För då vänder det. Om du gör en dålig tävling eller en dålig investering. så byter du filosofi den dagen. Men då, då blir du så här kroniskt osäker. Och vet aldrig egentligen vad det är som leder i någonting.
0: Man behöver vara lite tjurig alltså. Mm. Ja, och sen
2: gör analysen när man är ja, nykter det. och frisk och tänka igenom hur ska jag göra och hålla sig till det. Mm.
1: Jag brukar säga att sporten är sportanalfabet. Nu gillar jag sporten ja, mer. Ja, nu är det jag... lite koppling här till börsen. <laughs> men, men
2: kan
0: du berätta om, eh, om dina investeringar? Alltså var, när gjorde du din första investering och, ja. och hur har den resan sett ut fram till idag?
2: Det har varit lite olika. För det är det som är, det. Jo, det är också, Har man lite då vill man ha hög avkastning. Ja. Så jag kommer ihåg första gången jag var på pallen i världskuppen. Det var 2005, för OS i Turin. Och då, då fick jag över 50 000. Oh wow, så mycket pengar jag aldrig haft. Så det var alltid lite små. Jag hade lite sparande som farfar hade sparat åt mig i någon fond och sådär. Men det var inget man rörde. Men där, och så köpte jag Scan Mining. Ett gruvbolag som mm. öppna en gruva utanför Storuman där jag bor. Och de prospekterade där och höll på. Och, grejer. och så gick det ju upp då. Jag vet, det gick upp. Det var inte så teknisk analys här. Ja, det gick ah. det upp 17 Så då sålde jag. jag tänkte, ja, då köper jag igen dem då när de har gått ner en bit och vänt upp sådär enligt modellerna. Men de gick ju aldrig upp igen. Det kom dåliga nyheter på dåliga nyheter. Sen gick det i konkurs. Men då, så nej, så nej, alla förlorade sina affärer. De lyckas tjäna i, i plus 17% på min investering. <laughs> men två år senare var hela bolaget oh, i konkurs härligare. och det vände aldrig upp. Vad, tur, drog,
0: vad drog det för lärdom? då?
2: Då insåg jag tur som tusan. Ja. Jag kunde ingenting om det. Jag insåg att det här begrepp jag mig inte på. Men jag hade tur och, och sen började jag som tänka att det är så här det kan hända. Hade man lagt allting i det då hade jag blivit av med mina 50 000. Fan. Men det
0: måste ju vara en mogen analys för att jag tänker att nu är vi tre killar som sitter runt det här bordet och, och man har mycket testosteron och kanske liksom lite övertro till sig själv ibland ja, ja. Och, och att många grabbar kanske och, och tjejer för den delen också jag ska inte säga det men, men kanske dra analysen där att så här, fan jag är grym på det här jag lyckades ju sälja på toppen Aha. så att liksom, att du får övermod du drog ju ändå en mogen analys. Som kanske var liksom räddningar framåt.
2: Ja, men jag var ju andra som jag såg upp till det sparande. De förlorade ju alla sina pengar. Det ah, okay. Och så börjar man se och börjar man läsa på. Och så kan man tro, ja. Men så ser man ju över tid att, mjäh. Det finns ju ganska många runt om i mm. världen som tycks vara duktiga på det här. Det är ju inte så att det funkar. Att Jag kommer på någon briljant lösning hur man vinner på roulette. Nej. Utan den ödmjukheten måste man ju ha. Men ändå så, det blir ju ändå att man tror... Ja men det här, man vill ändå ha att man har tänkt själv och gjort en analys, att man tror att man är fantastisk, men är ändå ödmjuk inför det. Man ska nog försöka ha hyfsad riskspridning. Jag tror att det är bra.
1: Men en riktigt härlig första affär, ja. hur gammal var du här?
2: Jag var ändå rätt gammal, Om det, var, det kan vara 2004, 24 år kanske. Ja, mm.
1: eller gammal. Men, 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 det, <laughs> 25. Ja, <laughs> ja men bra tid, bra tid att starta och ja, faktiskt få den där lärdomen också. Jag ett sparande, men mm. det var
2: då som jag först som köpte något eget mm. sådär. Ja.
1: För jag brukar ju prata om, eller vi och Phil brukar prata om lite grann Home bias och att man kanske Köper bolag som man Som man ser i tidningen eller som man ah. jobbar på Eller som man känner igen som är svenska För det är det vi känner igen, det är som är står och nära eh, Vänner och bekanta kanske jobbar där och så vidare Men det här är ju nästan ett local bias ah. eh, Just det här med att man också Det kan ju både vara en för- och en nackdel Men fördelat då kan man ju gå dit och titta, går bolaget bra Vad säger vänner och bekanta som är anställda där och se att de skeppar ut lite Malmö eller vad det kan tänkas vara nu Precis men det kan gå fel för Northland Resources gick ju helt käpprätt och där var det ju väldigt många lokal som investerade väldigt mycket pengar. Så just där, Local Bias kan ju både vara en styrka och en
2: svaghet. Ja, för då får ju för mycket känslor kring det. Exakt. För det blir ju nästa, om vi kommer in på det här med skogen, ja, så alltså, köper någonting som är som en släktgård. Mm. Den, blir ju inte så, den kan ju inte sälja, då har du ju för mycket känslomässigt. Så ska man kunna göra bra affärer ska man ju helst ha det en bit ifrån så att man kan både köpa och sälja och att det inte ligger för mycket att gifta sig med aktier eller gifta sig med tillgångar det är ju
0: men, men vi kan komma in på det, när, när köpte du din skog första gången?
2: Åh, oh, alltså min fru kommer från byn ensamheten, det är en mil från Storuman Heter den ensamheten? Ja det heter ensamheten Och de har varit skogsbrukare i sex generationer där Okay. Så de pratar bara skog, 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 skog. Och jag kom ju från eh, rikemanskvarteret i, stra- i Storuman, då, strandvägen. Mina föräldrar är tandläkare, så jag har ju som en annan ingång. Ah, okay. Men så blir det den där finanskrisen, du pratar om att du flyttade. Och mm. så. Nej, det och, jag flyttade
1: inte till Stockholm två veckor efter finanskrisen efter Liven Brothers
2: mall. Ja, <laughs> och jag såg också att, här, oj där krymper sparkapitalet ihop. Så jag, jag, jag sålde, och så köpte jag vet jag en guldtacka. Men sen blev det prata om att vet, skogen den är bra över tid. Den, mark ökar alltid i världen. Det går inte att göra mer av mark. och Vi blir mer och mer människor. Så de, de, så, och så kom det ut ett skogsskiftet i Sali som gränsade då till byn och ensamheten. Mm. Det slumpade sig som allting med tiden. där så Hösten 2009 så köpte vi den. Och från den dagen har jag blivit helt förälskad i skog. För det är lite som en en fastighet får en extra lägenhet varje år? Ej,
0: men hur, hur fungerar skog som investering då? Alltså hur v, Vad pratar vi om för pengar? Är, hur, hur får du liksom avkastning över tid? Avverkar du skog och säljer? Mm. Eller, hur, hur fungerar det?
2: Det som är svårt med skog i Sverige det är att för att du ska kunna exponera det bara mot själva råvaran skog så ja. måste du inte
0: köpa en ja.
2: egen fastighet. Nu kommer vi säga att SCA... Efter det när det
0: fastighet. fastighet är ju inte bara
2: kåkar, utan det är ju mark. Nej, det är inte alls nej, kåken. Nej. Många tror att det är själva kåken, Exakt. men det är ju mer en hyresfastighet. Ja, det är en fastighet med, ja. med ett hus på, men en skogsfastighet det är en markbrett med skog ja. på.
0: Parentes.
1: Ja. ja, men det är en, bra, det är en jättebra parentes, Jop. för du köper alltså en fastighet, det är ju mark. Det är Och eh, huset, det är ju tillbehör. så mm. att det är ju egentligen marken du köper.
0: Ja. Men är det, varför är det så knepigt i Sverige då?
2: Ja men det är lite besvärligt det är, då måste du köpa en markbit mm. man skulle vilja kunna investera bara i ett ja, bolag det. som har en andel. En, en andel i det här men det har ju inte riktigt gått men därför ser jag som SCA idag efter den här delningen när Blöden har blivit ett eget <laughs> bolag, nu är det som den här skogen nu är det bara skogen och skogsindustrin ja. men huvuddelen av värdet är ju skogsmarken så mm. den är ju hyfsat rent nu men du får ändå en industri som du inte vet om den är bra på Nej. köpet om du bara vill investera i skog så måste du ju inte köpa mm. en skogsfastighet och Eller så finns du? det småbolag på alternativa marknader som köper skogsfastigheter i, ah, i Baltikum. Okay. Så där har jag investerat Ja, för det också. har jag läst. Ja. Hur,
0: det låter ju jätte risk. Utan att jag kan någonting. Men skog i Baltikum, det låter bara hög risk. Och ja, då...
2: men det är det som är så bra. Okay. För det är ju inte hög risk. Nej, Utan okay. det, det är ju krig, alltså, om foten börjar bomba och sådär. Men ja, sannolikheten för det är ju, får man ändå säga, lägre mm. <laughs> än att... Det, Fortsätter som vanligt. Att det blir ett världskrig. Det finns ju alltid där.
0: Men varför är den skogen mer intressant än den svenska då?
2: Ja, den kostar bara en fjärdedel. Okej. Okay. Och växer lika bra. Mm. Du har samma marknad. alltså Virkesmarknaden är ju hela Östersjöregionen. Det är ju en global marknad. Så du får ju lika mycket betalt för det. Med virke vi hamn som du får i, i Luleå. Som du får i, i Tallinn. Okej. Okay. Så därför är det ju intressant. Och att i Sverige så betalar du så mycket för upplevelsevärlden, bara att mm. äga mark och sådär. I södra Sverige kan det vara dubbla priset, du betalar för skogen, men sen lägger du på gånger två bara för att känslan av att känna sig som, som Alexander den stor och mm. det här är mitt. Ja, men det här
1: är ju alltså en rolig parentes här. jag tror att SCA är Sveriges näst största skogsbolag och Holmen är Sveriges femte största skogsbolag när det kommer till skogsareal och de två står väl för i princip 100% av det noterade skogsarealen i Sverige i alla fall. Mm. Det där vet jag, för de satte på mig en tom till Uva i luva var Avanza Play förra året. Sen så fick jag hur man pratar om hur man kan investera i skogen. Just <laughs> så det är därför jag har med, i, i skallen. Men, men just det här, jag tycker att det här är intressant med, kring psykologin med, med eh, jag vet inte vad den heter men det, det, det oh. finns ju må, många det finns ett antal olika bolag, Russ också men det tror just. jag är kanske ett äh, Baltikum. Nej, det är ju Ryssland. Det Ryssland. Man lika, ja. ja. En, och och, och min tanke här, varför är det så att man tror att det är högre risk i Baltikum än vad det För i alltså jag precis som ja, Filip så, men men jag tänker också så. Mm. så. Jo, men det är ju kopplat till det, där, det, växer det är Det är inte så länge sedan det var kommunism Så nej. blir det Sovjet igen och så blir det ja. av med allting så nej, nu får det är den, den politiska där. risken där Ja, alltså, det är den politiska risken. Ja, ja. Det är ju inte
2: en det är ju det är inte bara den.
1: Men upplevelsevärdet. Mm. Eh för din del är det också upplevelsevärt. Är det en del av din investering att kunna gå i skogen. Jag ja ja. Ni besvärde herr Erik Linkvist han säger åh oh, vad härligt det är. Har en skogsplätt här. Ut i skogen ta det lugnt, få en kontrast mot stressen, och allt vad det, är. det kanske är stressar ner i i, i marken, men, 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 men eh, det är alltså upplevelsen också.
2: Ja, men så är det. Jag har ju blivit mm. jätteintresserad. Så jag jobbar ju rent fysiskt i det. Jag ja, lägger för 30 dagar per år med plantering och röjning. Okay. Så att jag gillar att ha en fot på marken också. Ja. Och inte bara uppe i det här. Nej, att ha hela kedjan. Så att, men vad kostar
0: det att ha kedjan? alltså Kräver det stora investeringar att liksom kunna ta hand om... Dels köpa skogen och sen ta hand om den, och avverka och så vidare... Virke och
2: inte ja, egentligen äger man ju oftast bara fastigheten okay. och sen kanske du har en röjsåg. Det är inte så att du köper stora skogsmaskiner, de kostar ju många miljoner, ah, okay. det, det ska man ju undvika utan det, det är ju entreprenörer som sköter sånt och så är det olika skogsbolag med olika industrier som köper virket så det behöver inte vara, du kan vara skogsägare och bara sitta i Stockholm, många är det ah, okay. och bara beställa tjänster, ah, okay. ja, du beställer tjänster och har koll på det.
1: Ah. Men det blir lite nyfiken för det har vi också, vi har skog i familjen eller på, på jenny sida här och det är lite avverkning ibland och sen så är det något av de här skogsbolagen som kommer att avverkas så får man in en slant pengar på kontot och sen ja. är det skatt på det då. Men, men, men nu för tiden, åtminstone i USA, Filip du och jag var där nyligen, mm. det har varit många stormar, nu kommer den tredje, det har vi. Irma och en till kommer nu. Det här är ju någonting som kostar väldigt mycket för försäkringsbolagarna. Vi har ett fenomen i finansbranschen som heter cat bonds eller catastrophe bonds, obligationer som betalar ut, som ett försäkringsbolag betalar ut pengar egentligen. Eller man får en avkastning för att man, man ger en försäkring att Händer en naturkatastrof så får ni ersättning precis som ett försäkringsbolag och gör det inte så får vi en liten ränta, kanske på våra pensionspengar. Eh, när man har en skogsfastighet, vad, vad har man för försäkringsbolag? För de som är intresserade av investeringar mm. som lyssnar på den här och tänker att ja, någon måste ju försäkra den här skogen också. För vi hade en stor Gudrun, ja, ja. Eh, vi, vi, det fälldes träd på vår mark uppe i, i Norrbotten. Hur är, hur är det med din? Vad har du för försäkringsbolag? Eller är det noterat? Jo, jo jag,
2: ja, nej, men jag har försäkringsbolag. Mm. Ja, men det finns ju en mängd olika. Det kostar inte så mycket per år. Men det är... är det
1: bara en vanlig, man ringer upp som en hemförsäkring bara att ja. försäkra eller är det mer avancerat än nej, så? Nej, det är inte speciellt avancerat.
2: Okay. Okay. Och sen kan man ju tänka, och de flesta har ju bara en fastighet och kortar ju risken till den. Men precis som aktier har man flera och sprider ut dem lite grann och de inte ligger på samma ställe. Mm. Så då... Brinner det brinner ju inte överallt och det är inte stormar överallt och så vidare.
1: Kan man få någon annan passiv inkomst från skog, jakträtt ja, och ja, vad finns det. det för andra möjligheter till passiv inkomst för dem som... Det, det,
2: lite... det stora är ju egentligen värdeökningen. Ja. Så att okay. vad ska vi säga, direktavkastningen är ju ofta förhållandevis låg. Mm. Men ser man historiskt sett så har det själva värdeökningen. Går ju tillbaka 50 år i tiden eller nästan oavsett så följer skogen börsen. Mm. och med mindre svängningar så det har ju varit en jättebra investering över tid de flesta får ju kanske hem gången gång de väl säljer mm. hela fastigheten men sen kan du ha en löpande det beror ju på vad du har för åldersfördelning på skogen och så vidare, det är stora arealer men det är ju bara någon, någon procent mm. just det, just det. så det är ju låga marginaler
0: jag tänkte vi skulle komma in på, vi, vi lämnade det här miljöbiten lite tidigare. Men vi, vi ska komma in på det. För att jag, eller jag och Niklas inför det här avsnittet sökte ju lite och försökte liksom se så här. Ja, men vad, vad håller Björn på med egentligen nu när han inte är i spåren? Det är uppe i stor Och, och jag, jag såg ju mästarnas mästare där du och din fru Haide var med. Mm. Hon, hon verkar ju också vara en tjurig idrottare. Framgångsrik sådan också. Men ja. inom armbrytning.
2: Ja, precis. Hon har ju 11 VM-guld i armbrytning. Alltså hon är, hon är bättre än dig. Ja. Jaha, ja. det är hon lite ja. tuff för Hon bar mig över tröskeln när vi gifte oss. Alltså,
0: och hon tar dig i armbrytning förstås också. Ja, ja. och mig också. Ja, med. Garanterat. Eh, ni, ni har en sajt som heter fossilfri.com va? Mm. Eh, och där ni säger att eh, liksom, familjen er vad, ska bli fossilfri till 2025. Ja, det är målet. Vad,
2: hur, vad betyder det här ens? Och hur ska ni nå dit? Ja, det är ju en utmaning. Det är lite som en nollvision i trafiken. Ja, men exakt. Den är i praktiken, tror jag, omöjlig att nå. Men visionen är att fasa ut fossila bränslen så långt det går från mm. våra liv. Och för mig var det att, alltså efter idrottskarriären, jag vill ha en sån där tydlig målsättning i livet. Jag gillar det, att ha långsiktiga mål. Om det var varit OS om fyra år eller vart vart man nu ska... Och då fastnar vi för det här, inspirerade av Parisavtalet, när man kommer mm. överens om hela världens länder. Så, ja, vi ska hålla oss under två grader. Så Ja, okej, okay, bra. Nu är vi överens om det. Forskarna var överens länge. Nu är politikerna överens i världen. Men vad, ska, vad innebär det här? Vad är det för liv då? Vad ska vi nå det här? Då måste ju enskilda människor kunna nå mycket tidigare dit. Så därför satte vi upp, utan att kunna någonting egentligen, 2025. Mm. Och så börjar vi. Och så gick jag in för första gången och bokade en tågresa. Jag hade aldrig gjort det hela mitt liv.
0: Ha ha ha. Istället för att köra bil då? Eller flyga? Nej, istället för, för att flyga. Ah, istället för att flyga. Ja, men och jag... så har
2: det blivit elbil. Alltså, det ser man Det gör jätteskilln. Alltså, kan man ju mäta. Man kan gå in på klimatkonto.se och fylla Aha, i nu? sina egna utsläpp och säga att alltså, jag gick så här från 11-12 ton ner till 9-97. Nu är jag nere på drygt 4. Världsmedel är på 6. genomsnitt svensken är på 8. Okej. Okay. <laughs> Vi
1: kommer spänn... ner till tävling här och igen. Nej, <laughs> <laughs> och det är det jag går igång på då.
2: <laughs> <laughs> så transporterna är det m- För de allra flesta är det Sverige-transporterna, hela grejen. Vi pratar om sopsortering och plastpåsar ja, och, allting, och att det är. Så himla viktigt men det är ju transporten som är det stora och när man har gjort det, ja då börjar man titta på, få se här nu, konsumtionen mm. ja det, ger, det blir en liten stapel också maten, det här med köttet och ja, nötkött och så vidare man kan göra en lite grann där men det är ju spännande så för mig är det som en utbildningsresa också att vi kan lära mig att förstå det här och det är kopplat till investering mm. vart, vart är vi på väg? om vi nu ser att 195 länder skriver på ett avtal där vi ska försöka begränsa det här vad får det för effekter på Hela världen och hela världsekonomin. Mm. Den är ju intressant.
1: Det är ju rätt fascinerande om att man pratar om det här klimatavtalet. Men precis som du säger. Man kanske inte har varit egentligen jättetydlig ute på, på gemene då, att <laughs> vad, 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 vad kan man kan göra liksom i sitt vardagliga liv. För ja. att faktiskt hjälpa till att bidra till den här visionen. Och någonstans. Min chef brukar säga att Niklas gör, 20%, gör de 20 procenten som gör 80 procent av skillnaden. Och det känns ju lite grann precis som du är inne på. Att man kan tänka mycket kring plastbås och, och allt vad det där. Men, men just... Transporterna är kanske den stora biten. Att man börjar med de stora elefanterna i rummet. Om det är så att man vill sänka sitt klimatavtryck.
2: Ja. Och sen att se vart var tar det stopp. Och där kommer samhällsförändringarna in. Att man som förstår vart är vi på väg. Och vilken väg måste vi ta. För att det här ska fungera. Egentligen? Alla har hört talas om smältande isar. Och isbjörnar och de stora stormarna. Men det är ju någonstans långt borta. Där folk dör i en annan del av världen. Men vad innebär det för mig? Och vad innebär det för... Framtiden, vart är det är vi ska? Och det är ju en bra insikt. Att börja själv, det är då man förstår vart hindren är.
1: Men för dig som är från Storuman och som mm. åker tåg, som inte vill flyga så. Det skäms ju nästan att säga det, men jag tycker att det är bekvämare, och det är väl en del av problemet också. Men bekvämare ja. att flyga från Stockholm till Luleå när jag ska hem. Det tar en timme istället för 12 timmar med tåg och sen så blir det lite förseningar. Men du äger ju skog också, räknar du att, du ska, att ni, ni ska sänka klimatavtryck till noll egentligen, noll eller är det noll netto? Att ni känner att ja, men vi har ju ändå skog och planterar nya ja, träd och sådär, då är vi, redan, då är vi redan. Då är redan hemma redan. Ja, för, ja, för, ja. ja. för tillverksamma
2: åren skogen täcker ju för 400 svenskars ah. utsläpp, årliga okay. utsläpp. Så, så, ni är klara så redan. Är, vill det vara en klimathjälte, ja men vi köper skogsfastighet, så är det ju. Men, men det är ju som ett trick. Alla vill ju räkna in mm. den där kolsänkan. Det vill ju Sverige göra, det vill ju Exakt. EU göra, det vill hela världen göra. Men,
1: men kommer du ihåg när det för ett antal år sedan, jag vet inte, tio år sedan eller kanske fem, ja, tio, vi säger tio år sedan då fanns ett bolag på börsen som hette Tricorona mm. som handlade med utsläppsrätter mm och jag tror att de har varit uppköpta inte att det liksom bara rann ut i sanden utan mm, jag tror det att det är kvar mm. v- vad känner du om det där när man måste samspela med, med, med 195 länder i det här Parisavtalet och Donald Trump är ute och säger att ja ah, vi kanske ska lämna mm, mm, mm. nu går USAs företrädare ut och säger att nej det spränger av vad Trump säger vi tänker fortfarande vara kvar men vad känner du där när man ska samspela med så många och vindarna kan skjuta över dålig luft från andra europeiska länder som inte följer det här och allt vad det kan tänkas vara G- tryck och som exempel, utsläppsrätter, hur, hur ska man kunna reglera det på, på, en, på en global basis? Eller hur ja. ska vi kunna komma dit om alla inte liksom är jo, inställda på samma bana och kör ja, det Ja
2: men det är väl det man de egentligen är nu. Om man det tänker forskningsmässigt så var man i mål på 90-talet. Ja. Ja. Men politiskt så, om jag, att jag kommer ihåg Köpenhamn 2009 mm. när man inte kom överens, när man skötte graskrig mellan Kina och USA. Vems fel är det? Ja men det är ju västvärldens fel och vilka ska göra till att alla skriver på, för alla vet att alla måste göra. Och sen kan vi hålla på att debattera, men att politiskt är man ju inte överens. Men nere på gräsrotsnivå bland varligt folk, där är det ju fortfarande som tror att, ja men vem var som startade traktorn på istiden? <laughs> Nej, det där tror jag inte på. Det där är, alltså sådär. Där är det ju, finns det fortfarande kvar. Mm. Men på den övre är det som liksom redan och,
0: men om vi tittar på gräsrotsnivå, för, för eh, jag tänker att många vill ha med sig liksom, tips härifrån. Eh, du och Heidi pratar på er eh, sajt om, om cirkulär ekonomi. Mm. Vad är det för er? Hur kan man leva liksom, cirkulärt? Är det att boka nattåget istället för flyget? Eller Vad har du fler för tips?
2: Ja, det är ju som ett modeord i sig. Man tänker att det är någon helt ny typ av ekonomi. Ja, men det känns... Men, <laughs> men det är, ibland byter man bara namn på någonting. Mm. Men jag skulle bara kalla det att det... Det handlar om effektivitet. Okay. Alltså att du designar en vara för att den ska hålla till exempel. Så mm. har man gjort det i alla tider. Men nu är det ju som att in en trend. att man inte ska göra De ska helst gå sönder så okay, du ska exakt. köpa en ny. Men designen vara så att den håller. Så att den går att reparera. Och när du de så länge det går. Ja men då ska du ju återvinna den. Just det är väl det. det som är tricket. Du kan mm. inte återvinna någonting som är fungerande. Nej. Det är som liksom att fortsätta använda den. Så det kan ju vara. Köpa second hand och så vidare. Köp kvalitet. Gör saker som fungerar över tid. Och försöka få de här cirklarna att hålla i. Så det är därför vi sopsorterar. Att kartong kan återvinnas 7-8 gånger innan du måste elda upp det. det. Men det är bäst att göra det då innan så att du inte elda upp det första gången. Det är väl det som är cirkulär ekonomi egentligen. Att hushålla med resurser. Därför jag tycker jag att ekonomi och miljö är som samma ord. Det ja. handlar ju om att hushålla med resurserna. Mm. Och får man bara in det, då får man ju som liksom ett annat annat tank. Men sen i det stora handlar det om att all el måste bli förnyelsebar. Alla transporter måste ju förlängen elektrifieras och mm. övergångsfasen, biobränslen och så vidare. Och, och då hamnar det ju där att flyget, ja de som måste flyga ska flyga men jag måste ju inte så då är det bättre att jag avstår. så kan jag tycka att det kan ju vara bekvämt men ser man effekterna av det och blir man medveten om det då tror jag man tänker efter en gång det är, ju semesterresan. är det verkligen ger det så mycket att åka till Thailand eller ger det mer att, att ha det här samtalet exakt, det är ju en trend man ska uppleva så ja, mycket visst. men det här reflexiva Att träffa människor och utveckla alltså, vad, vad kan vi uppleva i Sverige Kan man inte ta mm. ett förstoringskron Det ja, var för första gången i Skåne i sommar till exempel. Jag har ja. aldrig varit någonstans ja. i Sverige där det inte finns snö vi <laughs> håller på det med idrott men, men det blir många sådana Trender och med maten Lokalproducerad, varför ska vi köpa ja, kött från Brasilien eller Från Australien, ja. Nya Zeeland ja, det är I förlängningen så kommer vi Dit
1: jag skrattar lite grann var för att det var en politiker här som tog flyget från Arlanda till Bromma. Och här sitter Björn och säger att han har tagit upp till Storuman. Det är liksom så här, jag är inte riktigt så långt upp i Sverige du kan komma, ja. men det är väldigt det är långt upp. upp.
2: <laughs> jo, men då så finns det där vad alla ska göra när man pratar sparande och man vill ju bli rik och man vill mm. bli som de där 10 procenten. Men de där tio procenten som har mest och släpper ut mest, de står ju för hälften av utsläppen. Mm. Så det finns ju ett ansvar alltså med förebilder, sådana som går före. Mm. Och det är ju en brist på sådana. Både politiker och forskare eller celebriteter. Det är, ja. Philip, och då är
0: äh, det ju bra att få... Ja,
2: äh, en, två
1: sekunder, jag måste ja, bara säga en, det. För vi, vi såg det här i byn Ensamheten. Ja. Det var, när jag satt med telefonen här för ja. en liten tid sedan. Jag var tvungen att kolla, för jag kommer ihåg att Klassolson Han föddes 1895 ja. i Socken, Skog. <laughs> det var bara en passis ja. Men
0: om, om vi är inne på det här För att jag tror liksom, Debatten har ju eh, under många år liksom, Det har pratats mycket om Hållbara investeringar och sådär Jag ska min kandidatuppsats för tre år sedan i det här, och, Men det, det känns liksom inte som att Det sätter sig riktigt, jag tror många av våra lyssnare Och väldigt många svenska sparare Skulle gärna vilja investera hållbart För mm. att liksom, hålla ihop både ekonomin och miljön Hur, hur gör ni för att liksom, investera hållbart?
2: Jag håller faktiskt på, i detta nu- att dra igång en pensionsfond. Åh, oh, vad spännande! Ja, <laughs> det visste ni inte om. Nej, ingen aning. Men det håller på om ett halvår- och det kan komma under hösten. Ah, okay. Men det är ju just det. Det känns uppenbart. Ah. I grunden är det ett vanligt bankkonto. Mm. Jag får ingen ränta där. Nej. Men om pengarna lånas ut någonstans- då kan han hamna i en i Australien- Exakt. utan min vetskap. Det ska jag kunna vil- vilja villkora. Att mm. säga, nej, det får ni inte göra. Jag vill ha ett grönt bankkonto. Det får bara lånas ut till vissa specifika saker- och likadant det här pensionssparandet. Vi mm. pratar ju nu sparande för de som är intresserade av sparande. Vilka aktier man det? Ska man ha Tesla? Ska man ha det? Vad ska man ha? Ja, det är ju roligt. Men pensionssparande, även de som är intresserade de är ointresserade av pensionssparandet. Exakt. De vet inte vad de har. Möjligtvis kan de droppa där. en AP-fond 7 men de vet inte vad den innehåller. De har ingen aning vilken klimatpåverkan de har Nej. Och där finns det som en lucka. Och att säga att det har inte hänt så mycket. Men jag tror att det händer ganska mycket. Men det är från en låg nivå. Mm. Alltså det här växer exponentiellt med gröna green bonds och allt Just möjligt. Och att fokuset, det blir ganska tydligt. För att hela det här klimatavtalet, det får ju stora effekter på, med, på sparandet. Om man pratar om och oljetillgångar. Vad kommer de att vara värda i framtiden? Går vi på hållbarhetsspåret, då kommer de ju inte att vara värda någonting. Nej, exakt. Och då vill du ju fly från det. Exakt. Och vad ska du fly till? Och det här tror jag är en rörelse som sker. Den sker ganska fort men från en låg nivå. Men mm. med en given dubbling så jag tror jag att det blir jo, det känns uppenbart lite som för många.
0: När, 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 när jag pluggade då skrev den här uppsatsen så... Det? Sk- det? här var då för tre år sedan måste det ha varit. Oj, väl gammal det. Ah, nej. <laughs> jag är yngre än er. <laughs> 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 eh, nej, men, nej men då kändes det verkligen som att så här, men forskningen var så tydlig. Det visade på liksom att... Så här, nej, men, att eh, hållbara företag, de, de eh, presterar bättre. Och liksom så här det fin- men, men det behövs liksom ett paradigmskifte. Där pengarna liksom slussas över till k- kanske de fossilfria och andra typer av hållbara företag. Mm. Så att de här som förstör vår planet ja, inte får den liksom, kapitaltidsförseln som, som de idag har. Och då kommer det lite skällda. Men det behöver det är en tipping point. ja. Alltså.
2: ja. Och sen att de här som förstör... Att de förstår att de förstör och börjar förändra sig. Mm. För jag tror ju inte att du bara inte ska investera någonting. Du kan inte bygga ett vindkraftverk utan fossila bränslen. Nej. Du kan inte bygga en solcell utan att gräva en gruva. Att det är som alla branscher måste ju gå i rätt riktning. Så det är ju bara här, hur snabbt klarar de av förändringar sig? Man pratar mycket med SSAB och stålet där uppe i Luleå. Vilka processer måste vi använda? Kåder med processen? Kan man använda någonting annat? Och cement är ju också samma sak. Hur kan vi utveckla det här? Men bör de göra det och förbättra sig i tillräckligt snabb takt? Ja, men, då är de också med på mm. båten.
1: Det där är ju intressant. Är inte bara att slutprodukten ska vara eh, liksom, eh, fossilföljda på sig. Men att om det, oavsett om det är solcell eller vindkraftsnur eller vad den än kan tänkas vara förnybar energi bra för miljön men att även liksom hela värdekedjan från tillverkning till slutprodukten är den står där, att man försöker pressa ner klimatavtrycket även ja, ja, ja. Under, under tillverkningsprocessen helt enkelt.
2: Alla leder är så, för det är många som säger, vi ska inte ha gruvor, vi ska inte ha det vi ska inte det, ja men de sitter ju där med sin telefon och vill ha det här ledet, men de har, som inte riktigt fattar hur kedjan ser ut, utan de måste ju vara som påverkare, och batterierna till elbilarna det är ju så katastrofalt, ja men Mest av utsläppen är kopplat till elproduktionen. Mm. Det är vart det därför Sverige ligger så himla bra till för så stora industrisatsningar med att vi har ett hållbart energisystem. Mm. Men jag tror...
1: Nej förlåt, kör jag. Jag den här
2: batterifabriken ni pratar så mycket om, mm. Northvolt, om det är mm. eller Västerås. Det är ju givet att den sån ska ligga i Sverige. Ja. Ligger den i Tyskland så är det mycket sämre klimatbestandat på den. Om mm. en Volvo-bil tillverkas i Göteborg eller i Kina, då är det är bättre än i Göteborg. Mm. Och så prata om digitalisering, automatisering och så vidare som är kostnaderna för personal och människor. Den blir ju mindre och mindre viktig. En robot kostar lika mycket i Sverige som i Kina. Så jag tror att vi kan ta hem en hel del produktion och att gå före att Sverige kan nyindustrialiseras. Ja, verkligen. exakt. Jag tror att
1: investeringarna i förnybar energi vill jag påmena är, är dubbelt så hög nyinvesteringarna än vad det är i fossil energi. Men alltså stocken till kapital och oljeriggas och allt vad som finns idag Oha. är ju större på den fossila sidan. Men, men nyinvesteringarna är betydligt större på, på förnybar energi i dagsläget. Och det här kan ju också vara så att säga att du är ett bolag som jobbar med att ta fram en eller vad det kan tänkas vara. Bra för miljön, det låter bra men eh, så tillverkar man den i Kino, så, så flyger man över tjänstemän i skytteltrafik från, från Arlanda till, till eh, Shanghai säger vi det är ju inte bra för miljön för då blir det här underliggande det, det blir lite grann åt greenwashing-hållet om, man, om det är så att ett bolag menar på att de är jättegröna och bra för miljön mm. men att de kanske inte är det underliggande vad har du för syn på, på greenwashing att när bolag kanske vill framhäva och hävda att de är mera gröna och bra för miljön än vad de kanske egentligen är
2: Ja men det är ju vanligt det måste man ju säga men det är ändå ett första tecken och en insikt men det är ju att bara fortsätta därifrån. Och ställa successivt högre krav. Jag tror att det är många på den här nu högre nivån. Som är fullt medvetna om. Men de kan inte ställa om tillräckligt fort. För då finns de inte. De har för stor del av sin balansräkning i gammal teknik. Exakt. Ta alla bilföretagen. Med alla dessa ingenjörer som är experter på förbränningsmotorer. Det känns ju besvärligt. De säger okay, säg att det är el som är framtiden. Men där har vi ju ingenting. Nej. Så de kan ju inte bara från dag ett ställa om utan det måste ju ta lite tid det är därför man upplever att det bromsas och att det finns ett motstånd men skiftet kommer. ju
1: Jag och Filip var på ett seminarium om artificial intelligence och det som mm. talades lite grann om där också var just bilindustrin, autonoma fordon och elektrifieringen och en grej som jag tar med mig därifrån var ju också nu säger du Björn du har en Tesla ehm, och man pratade om just Tesla och menade på att de, de traditionella bilproducenterna har ett litet problem för de inser att elektrifieringen kommer vi måste investera i det här, men det kan innebära att man måste investera väldigt mycket under fem, kanske till och med tio år, mm. det är kassaflödena liksom lönen på kontor, får man betala räkningarna och allting, de försvinner, det är något stort svart hål, bara för att kunna försöka forska fram där. så ligger man ett antal år bakom det här från början, ja men det är som om man skitskytte om man ligger att 20 sekunder efter, det är ju inte så roligt eh, och då insett, ja men vi ligger väldigt långt efter vad gör vi? Jo, vi kramar ur de sista vinsterna ur de f- förbränningsmotorerna och det kanske gör att man skjuter sig själv i foten två gånger, för fortsätter man man kramar ut vinsten och kanske inte riktigt tok investerar inom elektrifieringen då hamnar man ju 30 sekunder längre bak. Oh. Eh, och, och det här är ju verkligen en utmaning men man förstår ju liksom att de... de eh, etablerade bilproducenten vill krama ur de sista vinstkronorna. Och det är kanske därför vi också i USA ser eh, price to earnings ratios p PE-talen på en 5-6. Börsen ligger på 16. Man mm. talar 16 gånger årsvinsten. Vi har bolag som handlar 25-30 gånger årsvinsten om det är så att vi att det är liksom tillväxtbolag. Vi har Tesla som ligger på 150-200 för att vinsten är lite liten. om man tar mycket pengar och investera för framtiden och nya modeller. Och sen har vi de, de, de traditionella bilaktörerna som ligger på 5-6. Alltså jag tänker på nästan. Ja, nu, nu överdriver det. jag. Men alltså extremt låga värderingar. Man är så här, vad finns det för framtid för bilaktörerna? Det, det, det är så låg visibilitet att vi talar knappt någonting för vinsterna. Mm. Det här är ju verkligen liksom en, en, en paradox.
2: Ja. Och det är ju, blir ju ett stort skifte tror jag. Och att det går ju, förr scenen så går det ganska snabbt och då blir det ju då, blir, då ritar om kartan så blir det mycket konkurser och det kommer någonting mm. nytt. Och det kanske är bättre att starta om från scratch än att ha en jättestor ryggsäck med fel innehåll. Och kontentan. Kon- är du nöjd med din Tesla? Ja. ja men det måste jag säga. För det måste för är Många pratar om det. Men det är få som har den. Det kör den ja. eller upplevt den. Men jag bor i Lappland. Alltså, det är typ sämsta stället. Man kan ha en elbil egentligen. Jag har haft den ett år. Kört över 3000 mil. Ja. Funkar. Så det är lugnt. Funkar det där. Det funkar överallt annars Kul. också.
0: För det, för det tänkte man så här. Men det kanske funkar på... På liksom södra Sveriges eh, torra gator. Men, men det funkar bra där upp också. Alltså.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Och vi körde från Storuvan ner till Legoland i våras med såna. Ja. Det gick bra. Coolt. Hur, hur, har du en aktieportfölj? Ja, det har jag. Vill du
0: berätta om några av innehaven då har du har ja, Vilka lite, de är lite, alltså. Det är ju
2: lite hemligt. Jag har ju där
0: Investeringsfilosofi.
1: Okej, okay, vi ja. kör det då istället. Nej, men det är inte hemligt. Ja. Nej, men jag har ju
2: sådana här trygga. Alltså. Lundbergs. Ja. Fredrik Lundberg. Man ser ju bara en intervju tänk tänker man förtroende, ja. tråkig, säger ingenting som vill jag ska ja. förvalta mina pengar så ja. det gjorde jag ganska tidigt, det har ju man ja. tänkte, det här vill jag ha någon procent per år, det var skit bra. så Ica, Axfood, mat det behöver vi alltid mm. om man tänker trygghet över tid Allders preferensaktie
1: mm. den får vi behålla någon vecka till innan de löser tillbaka den nu, men den var ju trevlig ja.
2: mm. <laughs> Och, eh, det har sån sådana lite försiktiga och så har jag ju Tesla i mm. Det var mer som en krydda. Jag tänkte, mm. jag supportar dem för det är en bra idé. Mm. Men den är också fördubblad. <laughs> <Så att Bra. laughs> så det, det är många <laughs> saker som har som gått bra utan att jag tänkte att de skulle gå så bra. Ja. Men annars ligger jag ju mest tung i skog generellt. Ja. Huvuddelen ligger ju i skog, skogsfastigheter. Men även i de här Euroforest, Latvian Forest, de här som investerar i Baltikum. Det är mm. på alternativa lister. Mm. Det är små lister. Det, Men vart är,
1: är de, de mesta pengarna? I, alltså, när det kommer enbart till skog Är det den fysiska skogen? Ja, fysiska det det, skogen ja, precis. Mm, ja. Och sen så lite krydde med, med lite skogsbolag då på börsen
2: Ja
0: mm, mm. Eh, Jag tänker Niklas, jag tror vi hinner lite nu på slutet Så du kan, du kan plocka fram det Och så ställer jag sista frågan oh, ja. Ja, jag har ja, en Ska till. vi ha varsin sista? Ja, okay, det blir okay. bra. Eh, varsin sista, ja. varsin sista. <laughs> ja, eh, Och det här ställer jag för våra lyssnare Jag tror de är jättenyfikna på dina, eller ditt kanske absolut bästa spartips och den här inte du fått förbereda så att, eh, du får bara ta något eh,
2: ja, kopplat till det. psykologi och, och, mm. och sport och sådär kanske ja men det, det tråkiga är det är sånt där som är tråkigt mm. det är ju att typ månadsspara mm. gör det över tid mm. och de flesta ska ju egentligen undvika att bränna sig i för mycket själv utan gör det konsekvent över tid så blir du rik mm. spara och gör det och sen rör inte pengarna alltså. nej jag har ju sån disciplin som så jag kan, jag behöver inte vara rädd för mig själv för jag inte vill konsumera dem här plötsligt. Men är man rädd för sig själv så se till att lägga undan konsekvent helst 10% av lönen varje månad.
1: Bra. Du Nej, men alltså, jag vet inte riktigt om det är egentligen någon fråga För äh? vi har ju pratat om att försöka liksom, få, få hela processen eller eh, Alla underliggande steg i förädlingsprocessen Gröna också och inte bara slutprodukten som mm. vindsnurran eller, eh, eller solcellspanelen Utan hela, eh, hela processen för att tillverka den här och allt för det. Jag var ju på en weekend Här i Elvdalen i, i För två helger sedan just det. Och då blev, flygfiskade vi Och det är lite så här Älvarna är ju inte lika roliga längre som vad de en gång var Just för kraftverken att man stör mm. Och att de ska upp och fortplanta så allt vad det är. Så jag tänker mig: så här, vad det finns egentligen för, för, för negativ påverkan på miljön, där man känner att man ska ha förnybar energi och man ska, det ska vara bra för miljön. Men det är kanske också lite grann i större ekosystemet. Då tänker jag främst fisket faktiskt. För mm. att det där vet
2: jag är en viktig fråga inom fiskenäringen. Mm.
1: Att det, är ju inte, det är ju inte helt
2: enkelt Nej men det är inte, det är samma med skog alltså, mm. Vi kan inte bara hugga ner all skog Det försvinner ju alla djuren så här, mm. och Sverige är en sån debatt också Hur gör vi det här hållbart? Och tyvärr kokar det ner till att vi blir ju, Globalt sett ett Tyskland Nytt varje år, det kommer ja. till 80 miljoner människor Pang, pang, mm. pang, pang, pang Och så ska vi som snåla Men ju fler som kommer desto mer måste vi ju snåla För vi ska kunna börja de utsläppskurvorna Och så vidare, men vi pratar väldigt lite om be i befolkning, för det är lite inhumant på ja. något sätt. Vem ska bort? Och förr eller kanske vi kommer dit också. Eller att vi ska hindra klimatförändringar. Det kanske kommer handla mer om att anpassa sig till. Och då drabbar det ändå mer de fattiga, de rika. Vi kanske kan bygga murar längs Holland för att vattnet mm. inte ska komma in och så vidare. Ja. Men...
0: Svårare bajaders. Ja.
2: ja, men så, så är det ju. Mm. I
1: Europa har vi en fördel. Här. Vi har ju pratat om köttberget. Vi, det, demografin är ju negativ. Det är väldigt många åldringar så att det, vi, 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 vi blir ju ganska ensamma här <laughs> ja. i Europa. Och så blir det om... tjockare och tjockare <laughs> vi lagrar ju kol i våra kroppar. <laughs> <laughs> <Så> vi... <laughs> nu kör vi lite, nu kör vi lite ja men. Då kan vi säga som så här att 1945 igår kunde man följa Federal Reserve och deras besked på den amerikanska marknaden om man lämnade den eh, räntan oförändrad i spannet 1% till 1,25% och där kommunicerar om att man förväntar sig ytterligare en höjning i år och faktiskt till och med tre höjningar nästa år, men fortfarande oförändrat vi får se lite grann vad som händer i Sverige vi får se lite grann vad som händer i Europa med Mario Draghi det Big Bazooka börjar vara några år sedan nu Stefan Ingves har vi haft den här podden tidigare han förklarar att vi kan ha en negativ ränta, vi har aldrig haft det tidigare, eh, vi har hög konjunktur i Sverige, vi får väl se lite grann vad, vad som händer vi kan ju inte sänka räntan eller höja räntan och ha en, en odstramande politik alldeles för mycket global, i en global värld där Europa är en viktig handelspartner och, eh, och har, där de har en, en, en expansiv penningpolitik det var en utsändning i alla fall, vi får se vad som händer sen har vi Cloetta mm. med det att man utför eller att man har anlitat en advokatbyrå för att utreda fyra toppchefers försäljningar inför vinstvarning för det var ju nämligen så här att man vinstvarande på när i förra veckan då torsdagen var. Och redan på måndagen så hade man haft ett, ett, ett inofficiellt möte och diskuterat det här, det har ju varit en brand i, i en av fabrikerna redan under Q2 och sen så kom man ut och sa då att det här är lite mer allvarligt än vad vi trodde, vi, vi måste ha en ny eh, produktionslinje och det kommer vi inte ha förrän Q2 18 eh, och då är det alltså några chefer som faktiskt har sålt aktier för det här. Det här är ju inte helt åt Ja, det är inte snyggt. Nej, det är inte snyggt. Och det, det, jag menar Warren Buffett ska ha sagt att det kan ta 20 år att bygga upp ett mm. förtroende och fem minuter och rasera det. Det skadar ju bolaget och varumärket, men fyra personer är ju inte bolaget. Nej. Men jag tycker att det är bra nu att de meddelar att de tänker gå vidare med det här. För att det här är kritiskt, speciellt som småsparare också. Man måste kunna lita på management i bolag och de som sitter på ledande befattningar. Så det är bra, då får vi se lite grann vad som händer där. Sen har vi för alla med en börsterminal där ute så kan man säga att Norska Infront är på väg till börsen. De äger ju också en nyhetsbyrån direkt så då kan man ju bli lite ägare till dem om man nu skulle vilja det. Och börsnoteringen blev övertecknad i intervallet 20 till 23 NOK per aktie Och NOK, det är alltså inte säkert, i Norge <laughs> eh, Vid 23 kronor Så var värdet 498 miljoner NOK före då en ny emission På 100 miljoner som de okay. tog in eh, Och sen så kan vi säga det, det har jag inte skrivit här Men vi, vi kan ta den också, att Rovio i Finland är också på väg till börsen Just Så de här Angry Birds, det blir lite mer Angry Birds Spelar på, på börsen. man längre? Eh, alltså jag kan tänka mig, jag tror att Det största inte källan för dem är nalle och gussedjuren Och Alltså grejen är så här, Filip, du och jag vi kan ju tänka så här, hur skötsligt kan man bygga ett bolag och börsnotera det på en EN-produkts, ett enproduktsbolag med lite arga fåglar i ett mobilspel? Nej, jag vet inte om det är en produkt. Jag, nej, alltså jag, jag tror att bolaget har fler intäktsben än det. Jag tror också det. Eh, annars känns det lite galet. De var ju faktiskt, för det tog hundra år för telefonen att nå... 50 miljoner användare tror jag att det var. Det tog 35 dagar för Angry Birds. Exact. Så att, it's a new economy <laughs> som Alan Greenspan <laughs> sa. Man får inte säga det men nu sa vi det. Eh, och sen har vi en av världens mest kända investerare som var ute och tokhåsade Dow Jones igår. Mm. Indexet står i 22 412 punkter. Eh, och hans spådom, alltså Warren Buffett att skaffa sig en miljon punkter kan man tänka sig. Herregud. Men vi känner ju bara Warren Buffett. Det är ju alltså han är långsiktig så exact. det är om hundra år då. Eh, och det här, Han är ju inte känt för att vara kortsiktig kan man väl säga. Och det här är absolut inte orimligt, för jag räknade på det där. Och uh-huh. man behöver en årlig tillväxt på 3,87% för att 22 412 ska gå upp till en miljon. Så det där är ju ett litet medskick och Jule Andersson på Vänsterpartiet. att Man får inte glömma bort den här komponenten ränta på ränta effekt när man pratar ostkrokar. Right. Uh, och 37,50, det är ganska viktigt. Uh, så både Warren Buffett och, och Albert Einstein tycker att det är viktigt, så då tycker jag att hon ska tycka det också. Sen har vi pratat lite exford och lite, lite dagligvaror här under podden idag. Då kan mm. vi ju säga att ex Exfood öppnar sin 200 butik på den svenska marknaden, Hessingen i Göteborg. Göteborg, i Sveriges framsida. Ehm, och även om det kommer komma nya butiker så kommer man att fokusera mer på online nu, going forward. Ehm, det vet inte jag vad vi tycker om. Jag tror att Björn tycker att det är helt okej okay om det är så att man levererar eh, varorna med... Eh, då, med inte, inte kanske testa, det kanske blir tydligt <laughs> att köpa in dem där. Men nu ska vi testa och börja med Elas bilar och BYD ja, det. Kina har det ju redan. Jag så har att, Exfood. Du, bra. Ha, du har Axfood, ja, det sa du där med portföljen. Och det är ju bra, då kan ju Exford försöka köpa in sådana här elastbilar om det så att vi blir liksom kommersiellt gångbort då. Eh, Elon Musk var ute och, tweet, ut och tweetade om att den här lastbilen ska visas i slutet på oktober. Och det är ett riktigt ja, det är det. monster, sa han när han hade provkört den där, Så vi är ju nyfikna på att se vad det är, inte minst Björn som har Tesla då. Microsoft höjer kvartalsutdelningen till 42 cent per aktie, vilket är en höjning med 7, 6%, alltså en löneförhöjning, en inkomst av kapital. Ni vet ju att man kan få löneförhöjning på jobbet, inkomst av tjänst, sen får man en liten löneförhöjning, en inkomst av kapital och den springer allt, allt som oftast fortare än 1-2% man får på jobbet och sen så är det 1-2% i inflation i ett normalfall så att man får ingen löneförhöjning men i portföljen brukar man få det. Direktavkastning är 2,2%, typiskt amerikanska bolag, låg direktavkastning, lite högre utdelningstillväxt, i alla fall för Dividend Aristocrats och Dividend Kings som ni vet höjt i 25 respektive 50 år i rad. För Microsofts räkning så är det 16 år året i rad med en löneförhöjning eller en, en, en utdelningshöjning. Snyggt Så när vi var i huskedjan Calls Kommer att erbjuda returer för Amazons kunder Kostnadsfri tilläggstjänst Jag vet inte varför en tilläggstjänst ska vara tilläggstjänst Om den är kostnadsfri Det <laughs> Men <rann. laughs> så är det <laughs> uh, och, och jag tänker så här: If you can't fight them uh, Team up uh, Det här är ju ett bra sätt för uh, Amazon Att skaffa en omnikanal Just det. De har liksom den digitala närvaron Calls är en av uh, retailbutikerna uh, Retaildöden brick and mortar Som har lite jobbet, Har gått ner väldigt mycket på Amazons framfart Inte minst med köpet av Whole Foods Men att man nu teamar upp Och ser att uh, köper man varor från, från uh, Amazon. Så kan man lämna dem på kolls. Bra sätt att liksom utnyttja varandras styrka. Nu ska jag skynda på. Jag vet inte riktigt vad klockan är. Men börsbolagen i S&P 500 minskade återköpen med 5,8% year on year. Alltså nu i Q2. Men vi förhållade Q2 förra året. Andra kvartalet. Men utdelningarna slog rekord. Så mindre återköp. Lite mer utdelningar. Sen har vi chips tillverkan Intel, investerar över en miljard USD i Artificial Intelligence Startups. Och de tog nyligen även över eh, Electronic Arts vd, han ingår nu numera i styrelsen då för Intel. Sen har vi Tesla och AMD, intressant när vi pratar Tesla idag. De uppges att jobba tillsammans på ett AI-chip för självkörande fordon. Uh, och AMDs aktie steg 5% på det här beskedet och innan stängningen av börsen igår och nu Filip är det det sista jo. så nu kör vi hårt en av världens största aktieägare Norska Oljefonden passerade precis 1 1000 miljarder USD Assets Under Management AUM det är en sån där FICON-lingoterm ling- AUM det står för Assets Under Management eller kapital under förvaltning eller tillgångar under förvaltning. Och på deras hemsida NBIM November Bravo India Mike.no Norges Bank Investment Management. Kan man se den här förändringen i realtid? Ja, det är ju efterföljt. Ah, du, jag tror allmänt sett så mycket pengar, så stora pengar förändras och snurras så snabbt. De är ju alltså en av världens största aktieägare. De äger 1,3 procent av, av aktierna globalt i snitt. <här> eh, och man kan även gå in på den här sidan interaktivt på en karta och se deras investeringar land för land om man skulle vilja.
0: Tack för Nyhetsvepen, Niklas. Det, det. Och eh, ett extra stort tack till dig, Björn. Vad kul att du eh, tog nattåget för att vara med och prata pengar. Vi är
1: jätte, jätte, jätteglada för det. Ja, men det är vi. Det här ja. har ju varit otroligt, otroligt intressant. Och jag är så jäkla glad alltså att man har fått den här kopplingen med alltså, börsvärlden som är min, som liksom, jag lever i min börsbubbla. Och eh, sporten. Värld. Sporten. In. Nej, men sport och idrott, liksom att, Och mycket det här med psykologi och att man måste pressa sig själv och att man liksom måste lära. Jag, jag gillar verkligen mm. kopplingen med, med, med sport och eh, börs och finans.
0: Bra, vi ska hitta fler sportprofiler som får komma hit och, och, och snacka. Kanske Heidi.
2: Ja, varför inte? Ja, det, det tycker jag. Och
1: sen vill jag säga en sak. Ja. Man brukar säga att när det kommer till börsen att vi väljer vad vi vill investera i för bolag. På kort yeah. sikt kanske det inte spelar någon roll. Men på lång sikt så styr ju vi vårt kapitalflöde. går alltså gå till vilka bolag. Och det precis. blir som darwinism, survival of the fittest. Så gör man som Björn och försöker lära sig lite mer. Vilka bolag gör ett positivt klimatavtryck. De får funding. De som inte är lika duktiga får inte funding. Till slut så kommer vi ha toppat laget. Hör exact. du? Toppat laget. Bra, med med bolag precis. som är riktigt duktiga och har ett positivt klimatavtryck.
0: Härligt. du får med du... norska oljefonden på det bara. Ja, exakt. Då, då får vi fart på flödena. <laughs> Björn, du varmt välkommen tillbaka till, till Prata pengar. Den där pensionsfonden vill vi höra mer om eh, vid tillfälle. Eh, ha en eh, underbar måndag och veckas igen. Eh, snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej, Rasmus Olsson här. Ny verksamhetsansvarig på Unga Aktiesparare. Jag vill ta tillfället direkt att tipsa er om vår nya blogg på ungaaktiesparare.se-blogg där Sandra Ren sammanfattar varje poddavsnitt som spelar in. Gå in och läs och tyck till. Hej då!